0: Teologický konvikt Olomouc je školské zařízení České biskupské konference, ve kterém se mladí muži z celé republiky připravují na kněžství ještě před vstupem do kněžského semináře. V těchto dnech si instituce připomíná 20. výročí svého působení v Olomouci. U té příležitosti přijali naše pozvání k mikrofonu pro glasu ředitel teologického konviktu Pater Jiří Kupka. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkně zdravím.
0: A nově ustavený spirituál teologického konviktu, pater Jozef Novotný. Vítejte oba, ahoj Pepo. Díky, ahoj. Tak já na začátek vysvětlím, že s Pepou si zcela spontánně budeme tykat, protože my se známe od tvých studentských let, ale o tom ještě bude dále řeč. Dobrý poslech a pohodový den všem vám přeje Radka Roskovcová. Tak přátelé, milí, jsou pro teologický konvikt důležité oslavy?
1: Zcela určitě. V latině se říká, že člověk není jenom homofaber, ale homofestivus také. Homofaber je ten dříč, ten pracant, ale také je to člověk slavící, to je ten festivus. A proto myslím si, že i to, co jsme prožívali v pondělí liturgicky v katedrále a pak při milém setkání v prostorách kněžského semináře, tak tomu bez zesporu patří, protože my jsme to nepojali jenom jako oslavu 20 let působení konviktu v Olomouci, ale vstáhli jsme to i na těch 11 let, kdy konvikt působil v Litoměřicích, poté, co seminář mohl začít znovu fungovat jak v Praze, tak v Olomouci, tak studenti konviktu tam ve školním roce 90-91 začínali svůj první rok. Takže dá se říct, že je to 32 let, co tento experiment s názvem teologický konvikt funguje.
0: Odče Pepo, jak ta slavnost v pondělí 12. září probíhala?
2: Tak začali jsme muší svatou v katedrále v 11 hodin kde se nás sešlo možná asi stovka, bylo tam šest biskupů. Potom jsme se přesunuli do budovy arcibiskupského kněžského semináře, kde teologický konvikt sídlí, kde jsme měli round a byla tam vlastně příležitost se potkat s ostatními kněžími, také s biskupy pohovořit, což bylo velmi dobré, že jsme se mohli potkat, setkat, sdělit si dojmy, sdělit si to, co zrovna prožíváme. Pak bylo součástí také Kulturní program, a potom se pokračovalo zase opět, jak to říct, vhodování a, a ve sdílení.
0: Když jsi říkal, kolik se vás sešlo, máš na mysli aktuální studenty kněžského semináře a konviktu, anebo také absolventy.
2: Samozřejmě většina byli absolventi, to znamená kněží, kterých tuším byla možná 60-70. Odkud přijeli?
1: Tak jak vlastně ti studenti do konviktu přicházejí, to znamená jak z českých diecézí, tak z Moravy, samozřejmě z Moravy bylo víc, ale já osobně jsem byl velmi rád, že to pozvání přijali, protože byla příležitost, tak jak to říkal otec Jozef, za vzpomínat, setkat se s tehdejšími představenými a také vlastně seznámit se s těmi vůbec prvními představenými právě v konviktu v Litoměřících. Pro mě to bylo osobně velmi důležité, protože přijal pozvání i můj rektor z Litoměřic, otec Koutný, bylo to velmi příjemné setkání.
0: S otcem Jiřím Kupkou a s otcem Jozefem Novotným hovoříme na proglasu o teologickém konviktu. Připomínáme si 20. výročí působení této instituce v Olomouci. Cílem roční formace v tom přípravném ročníku je především rozlišit duchovní povolání. Jak se to dělá?
1: Je potřeba říct, že jsme vděční také České biskupské konferenci. Na to chci jaksi poukázat, protože zřizovatelem teologického konviku je právě Česká biskupská konference. a myslím, že všem pánům biskupům záleží na to, aby ten rok, nebo respektive deset měsíců školního roku ti studenti prožili v takových čtyřech rovinách, Tou první je ten lidský rozměr, pak duchovní, intelektuální a pastorační. Ale ze všeho nejvíc, myslím si, že se klade důraz na ty dvě první veličiny, ten lidský rozměr a pak ten duchovní. Čili po té lidské stránce, aby to byli dobří lidé, a jako dobří lidé také dobří křesťané, a pak vlastně prohloubili jako dobří křesťané svůj duchovní život, tedy svůj vztah k Ježíšovi. To je, myslím si, úkol. Můj je ten první, to si kladu za cíl, ta lidská rovina a ta duchovní, to je zase parketavce spirituála Josefa.
2: Takže ten logický konvikt především poskytuje prostor, kde vlastně ti studenti mohou jednak prohloubit svůj vztah s Bohem, to znamená skrze modlitbu, skrze řekněme i tu intelektuální rovinu, že se o Pánu Bohu něco dozvídají, mají prostor na to přemýšlet O tom, jestli vlastně jako pán Bůh je k tomu knižství opravdu volá, nebo je volá do manželství, tak aby vlastně poznali trošku, aspoň o čem to knižství je, protože přichází z různých situací, z různých prostředí, kde i ty jejich představy o knižství mohou být velmi zkreslené.
0: A čekají ti adepti, respektive vaši studenti, na nějaké znamení z hůry? Jak to mají? <laughs> tak utazka. to by měli
2: říct především <laughs> oni. Uh, před, samozřejmě i, i to, jak to říct, znamení nebo uh, je potřeba naslouchat božímu hlasu a to se právě děje i skrze tu modlitbu. Předpokládám a doufám a také k tomu vedu, aby nečekali, že se najednou otevřou nebesa a pán mu řekne ano, ty budeš knězem. Ty knězem nebudeš.
0: Na to právě myslím, jestli ti, kdo přicházejí do teologického konviktu, čekají opravdu nějakou extatickou situaci, která by je utvrdila v tom jejich rozhodnutí, a nebo jestli je to prostě pro ně, jenom cesta, kterou chtějí a mají projít, aby se utvrdili v tom, že je to jejich povolání.
2: Spíše bych viděl tu druhou variantu. Možná je to ještě trošku i o tom, nebo jak, jsem, jak jsme teď hovořili s těmi studenty, většina z nich vnímá, že to povolání ke kněžství mají, takže vlastně budou poznávat, jestli opravdu je. A pak je nějaká možná menší skupinka, který přichází, řekněme, ne úplně jako rozhodlí, kteří vlastně vnímají, já tady, abych dal pánu bohu prostor, aby mi ukázal, jestli je to tahle cesta, nebo to, ta, ta cesta není.
0: Otec Jiří Kupka a otec Josef Novotný nejsou jedinými hosty dnešního vysílání pro glasu na téma teologický konvikt. Já jsem dostala předem vytipovány dva kněze a jednoho bohoslovce, se kterými jsem se propojila telefonicky. Teď bych do režie prosila o první ukázku, první nahrávku. Bude hovořit farář v lisicích pater Michal Cvingráf o své zkušenosti s konviktem.
3: Já jsem zpočátku ani o kněžství neuvažoval, chtěl jsem se oženit, chtěl mít velkou rodinu a tak jsem se vyučil truhlářem a tak nějak tomu směřovalo, chodil jsem s dívkou a po roce jsme se asi nějak rozešli, ale to nebyl jako důvod jít do semináře, pak jsem díky farnímu týmu ve Vranově Nadý, díky spolupráci na lidových misích, tak nějak začal rozlišovat, že mě pán Bůh volá ke kněžství a protože jsem byl jenom vyučený truhlář a neměl jsem maturitu, tak jsem si začal dálkově dělat maturitu. A po maturitě skoro v 31 letech jsem šel teda do konviktu. A už jsem tam nešel s tím, jak rozlišovat, jak někteří kluci třeba ještě nemají jasno. Já už jsem tak šel s tou jistotou, že mě pán Bůh volá k kněžství, že chce být knězem. Z písma svatého znám větu, kdy Petr se ptá pána Ježíše, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou a co budeme mít? A pán Ježíš říká, není nikdo, kdo by opustil otce, matku, bratry a sestry a mě by nedostal mnohem víc. A tak já jsem vnímal, že jsem nechal doma dva bráchy a rodiče, ale pán Bůh mi dal dalších 26 bráchů, kteří byli se mnou v ročníku a, a potom semináři. A, a představené jsem skutečně vnímal jako otce a sestry, řádové sestry, které tam byly v semináři a starali se o nás tak jsem skutečně vnímal jako matky, které se za nás modlí a, a jsou nám na blízku. Takže si troufám říct, že konvikt že byl pro mě nejšťastnější rok života. Skutečně jsem tam zažil, jak pán Bůh se ujímá a vede toho, koho si vybral.
0: To byla slova patera Michala Cvingráfa. já bych na to navázala, on mluvil o tom, že do teologického konviktu vstoupil ve svých 31 letech a já jsem v úvodu četla z webových stránek teologického konviktu, že je to tedy zařízení, ve kterém se mladí muži z celé republiky připravují na kněžství a moje otázka je, jak mladí tedy jsou ti vaši studenti.
1: To je velká pestrost od 19 do 45 let. Máme třeba v tomto ročníku, ale je dobré říct, že všichni jsou mladí duchem. Tím asi bych to jaksi ukončil, protože i když se řekne mladí muži, všichni jsou mladí proto, protože jsou zapálení, proto následovat Krista.
0: Jde mi o to, zcela civilně řečeno, jestli máte logický konvikt nějaké věkové omezení.
1: Žádné věkové omezení neexistuje. Je na každém, aby zvážil, zda jaksi i třeba tělesně, nebo intelektuálně by stačil na to penzum, které tam je, ale to se nedá takto odhadnout, až když ten kandidát přijde a je v teologickém konviktu. Mm-hmm. Pak ten prostor pro toto zjistit určitě
2: Ale samozřejmě je potřeba maturita, takže spodní věková hranice je. <laughs>
0: Na to chci právě navázat: teologický konvikt je školské zařízení. Znamená to, že nabízí vyučování v tom klasickém slova smyslu.
1: Já jsem před chvílí říkal, že jsou dvě roviny velmi podstatné, ta lidská a duchovní, ale pokračujeme samozřejmě a klademe důraz i na ty dvě ostatní, to znamená ta intelektuální rovina, to je to, na se ptáte, protože dopoledne je vyplněno výukou, to znamená, že to jsou spíše úvody, ale velmi podstatné je z toho velkého množství těch předmětů, třeba písmo svaté, potom samozřejmě liturgika, spiritualita a jazyky, protože vlastně v teologickém konviktu se vyučují tři latina, italština, angličtina.
0: No, to byla moje zásadní otázka, jaké předměty ti adepti kněžství vlastně studují v tom takzvaném nulťáku. To mě vždycky zajímalo, jak to teda probíhá ta výuka. Tak ještě jinak, jak lidé do teologického konviktu přicházejí? Jako co je potřeba pro ten vstup udělat? Máte nějaký konkurs nebo jak to probíhá?
2: Tak lidé přichází skutečně různí, jak už tady bylo řečeno o těch 19 klidně do 45 let, to znamená někteří, kteří dodělali maturitu a zaslechli to boží volání. Další, kteří už mezi tím pracovali nebo vystudovali vysokou školu, něčemu se profesně věnovali, ale vnímali, že, že opravdu pán Bůh je k tomu kněžství volá tak samozřejmě se přihlásili svému biskupovi, potom museli absolvovat přijímací pohovory a na základě těch přijímacích pohovorů je příslušní biskupové přijali do teologického konviktu.
0: Já předpokládám, že to rozlišování vlastně musí být nějakým způsobem vzájemné, co když představený zjistí, že ten adept se na tuto dráhu opravdu nehodí?
1: Hodně se o tom hovoří, tedy ten představený s tím kandidátem a pokud tam jsou určité okolnosti, kde není možné uvažovat o další cestě směrem ke kněžství, tak se ta formace ukončí, ale není to tak, že by ten kandidát nevěděl, proč je ta formace ukončena, vždycky se hledá nějaké východisko a možná to směrování může být úplně jiné. Třeba právě v tom, že se utvrdí, že ta cesta je třeba do řehole anebo také do manželství.
0: Co může být takovým důvodem, jestli můžete být konkrétnější? Co může být důvodem, proč nepokračovat?
1: Asi těch důvodů je několik, ne, nedokážu vyjmenovat všechny, ale ten zásadní je, že třeba vnímá ten kandidát, že toho prostoru na modlitbu by potřeboval víc. A teď se otevírá ta cesta do kontemplativního řádu. Nebo naopak se zjistí, že inklinuje k tomu, že ho zajímá vůbec ta celá škala teologie, dějiny. A oha stane se z něho učitel, a nebo prostě cítí, že to, jak žijí spolu, ještě neznamená, že je schopný žít sám potom někde buď na venkově nebo ve městě jako farář. A zjistí, že je lépe raději udělat ten krok a jít do toho velkého světa, poznat někoho a vstoupit do manželství.
0: Já bych teď dala prostor Bohoslavci druhého ročníku Filipu Kohutovi, který vlastně s teologickým konviktem má zkušenost poměrně čerstvou, vzhledem k tomu, že je teprve ve druhém ročníku.
4: Já si myslím, že konvikt je instituce nebo, nebo zařízení, ve kterém hlavně mají teda ti kluci nebo muži, kteří se rozhodlí k tomu kněžství nějak se zřít s tím prostředím vlastně ještě víc, do kterého jakoby jdou, nebo do kterého budou posláni jako kněží do toho církevního prostředí, protože každý vychází od, od někud, každý je z jiné farností, z jiného prostředí ještě je konflikt pro dieteze všechny z České republiky, takže jak, jak ty moravské, tak české, tak každý to má jinak prostě. A je dobré se říct s tím, že ne všichni tu cestu k tomu kněžství například mají stejnou, nebo i, i vlastně vnímat to, to povolání, že pán si volá každého nějak, originálním způsobem a nějak po svém ten konvikt. Možná, když se mi třeba někde ptají, co mi dal, tak vždycky to tak nějak obrátím spíš na to, co mi dal v tom dobrém, protože mi dal hlavně takové ty třeba iluze, které člověk měl, nebo s kterými prostě šel do toho semináře, do toho konviktu, o, o církvi nebo o tom fungování na té jaksi praktické rovině nebo i na té duchovní rodině to obohacení tím duchovním životem třeba i různých i kněží, nebo v tom smyslu. Takže já vnímám určitý přínos v tom konviktu hlavně teda v tom, že prostě člověk se může ještě před tím seminářem jaksi více rozhodnout proto, jestli opravdu to, co vnímal předtím, jako ten hlas třeba Boží, který ho jaksi volá k tomu kněžství, tak jestli to bylo opravdu autentické a, a pravdivé a pravé, nebo to bylo spíš třeba jenom nějaké lidské fascinování se povoláním kněze jako takovým. Takže to je určitě obrovský přínos konviktu.
0: Vyslechli jsme telefonní nahrávku, kterou jsem pořídila s Filipem Kohutem, bohoslovcem. Oba moji hosté se u toho lehce usmívali. Chcete to komentovat nějak, jeho slova?
1: Musím říct, že Filip patřil do toho ročníku, který byl v pořadí druhý, když jsem nastupoval a sám jsem vnímal, že ta skupinka byla poměrně malá. Bylo to deset mladých mužů, ale že vytvořili nádhernou partu a myslím si, že to jakési přátelství, které během konviktu nastalo, že přetrvává dál a moc si přeji, aby i potom v dalších letech, kdy budou studovat, tak, aby to přátelství je neopustilo. Častokrát jim připomínáme, že to, že se rozdělí a konvikťáci z Čech jdou do Prahy a ti na Moravě zůstávají, že to neznamená, že se jejich cesty takto rozdělí. Naopak, oni to přátelství dál udržují, protože i v té dnešní době je dobré že si uvědomit, že knězí rozumí zase jenom kněz.
0: Na proglasu posloucháte rozhovor o teologickém konviktu v Olomouci. Mými hosty jsou pater Jiří Kupka a pater Josef Novotný, takto ředitel a spirituál. A mě by zajímalo, Jaký je v teologickém konviktu denní řád, denní program? Jak to tam vypadá vlastně po této stránce? Otázka si na Pepu.
2: <laughs> tak já teprve začínám, mm. ale už jsem si to nastudoval. No takže...
0: to o to mi právě jde, jestli už se zajel do těch kolejí, protože teď tady si vlastně 14 dní, dá se ano, to tak teprve říct. teprve začínám,
2: mm. ano, takže ve uh, začínáme ve všední dny uh, vlastně v 6.45 modlitbou. Někdy bývá potom Mše svatá. Potom následuje snídaně, dopoledne, jak už tady zaznělo, je studium. Jo, každý den vlastně pět vyučovacích hodin, od 8.50 tuším do jedné hodiny. Pak následuje zpětování svědomí a oběd. Odpoledne, řekli bychom, polední klid, respektive studenti mají možnost si odpočinout, vyrazit do města, něco si zařídit a potom od tuším od čtyř hodin přibližně, je čas studia. Ten trvá do večeře, která je kolem 6 hodin, samozřejmě může se to některé dny lišit. A po večeři mají opět, řekněme, zase trošku čas na relax, možná nějaký ten sport, musí vyřídit nějaké věci. A večer, každý večer je nějaký program, obvykle duchovní, v pondělí byla lekce od divína, v úterý máme to teda setkání nad různými tématy, v středu mají řekněme volný večer, ve čtvrtek je růženec, v pátek adorace, v sobotu růženec a v neděli nějaké slůvko, hodně ve stručnosti, takhle. Středeční odpoledne mají už celé volné, jsou zase nějaké časy pro to, aby také si uklidili a tak dále.
0: Mluvil si o tom, že program teologického konviktu znamená také pravidelnou účast na mši svaté a účast na modlitbách. Co když student, který do té doby žil u rodičů, pochází sice třeba z věřícího prostředí, ale byl, řekněme, student gymnázia, má nějaký všeobecný přehled, chodil třeba do nějakého společenství. Co když takový student k nějakému typu modlitby má averzi? Prostě třeba nemá rád růženec.
2: Myslím si, že teologický konvikt je i o tom, aby si člověk zvykl, že některé modlitby, i když mi možná úplně nemusí vyhovovat, možná nepatří úplně k těm, které mě nutně někam posovají, patří k tomu pokladu církve a je dobré, když se modlíme s ostatními, abychom se modlili společně. Nikdo asi nenutí, aby se modlil tyhle modlitby individuálně, pokud preferuje jiné formy modlitby, ať se modlí, ale zase jsou nějaké. Společné věci podobně jako breviář. Může být, že breviář někomu taky nemusí vyhovovat, ale jako kněží vlastně slibujeme, že se budeme breviář modlit. Je to modlitba celé církve, kde se modlíme společně s celou církví, takže patří to k tomu i určité povinnosti i v té modlitbě.
0: Mohou vaši studenti během formace v konviktu rozvíjet svoje původní koničky? Jde mě o to, když je někdo sportovec nebo hraje na nějaký nástroj, má rád literaturu, třeba výtvarné umění. Jak to chodí?
1: Běda, kdyby tomu tak nebylo.
0: Aha, děkuju. Protože se
1: snažíme, aby to, co třeba získali i studiem na vysoké škole, tak aby nepřišlo vníveč. Třeba když jsem vzpomněl i ty jazyky, angličtinu dnes mají na středních školách, takže jde spíše o to, aby prostě při té konverzaci, aby se zdokonalovali, ale mnozí milují dějiny, takže ten prostor znovu se podívat na některé věci a podělit se s ostatními je na místě. Samozřejmě máme i sportovcí, tak samozřejmě, když tam máme třeba ragbistu, tak asi těžko bude provozovat ragby, ale připojí se k jiné formě sportu. A jsou to další věci, někdo je zemědělec, takže máme možnost teď vyjíždět na ministranskou faru v náměstí, kde tam je třeba posekat trávu a nevím, co vyplet, záhonek. To všechno se hodí. Takže všichni jsou vítáni, kdo i takto obdaření různými směry intelektuálními i fyzickými, tedy rukama, tak jsou vítání.
0: Máte v konviktu tělocvičnu?
1: Využíváme tělocvičnu kněžského semináře. Máme určité možnosti časové, kdy je možné ji využívat, ale spíš je velmi důležité, aby se šli třeba projít nebo zaběhat do parku, tady je jich několik, spíš takovouto formou.
0: Já už vás směruju k dalšímu okruhu témat, a to je, kde teologický konvikt vlastně sídlí a jak to u vás vypadá, jaké máte to zázemí, té budovy nebo toho prostoru.
1: Když jsme mluvili o tom výročí, 20 let působení vzpomněl jsem na Litoměřice. V roce 2002 otcové biskupové rozhodli, že přemístí teologický konvikt z Litoměřic sem do Olomouce, do kněžského semináře. Proč vlastně? Protože ta budova, kde původně byl seminář v říci jako jediný v naší zemi, tak už prostě po té technické stránce nevyhovovala a byla potřeba náročná oprava, na kterou prostředky nebyly. A tak bylo rozhodnuto, že se přesune konvikt do Olomouce pod střechu kněžského semináře a tam je dodnes. Myslím si, že osobně to vnímám jako velmi důležité a potřebné rozhodnutí, protože kněžský seminář konviktu Poskytuje nejenom to přístřeší, ale bereme od nich spoustu služeb přes jídlo, protože sami bychom to těžko dokázali, ale ten prostor, ten je pro nás důležitý. Jsme tedy dva subjekty pod jednou střechou, ale se zcela odlišným, třeba denním řádem,
0: Mluvil jste o dobách, kdy teologický konvikt sídlil v Litoměřicích. Jestli jsem správně zachytila už v úvodu našeho vyprávění, trvalo to jedenáct let v těch Litoměřicích. Od roku
1: roku 90-91. Mm-hmm.
0: Já bych další část věnovala právě vzpomínce na Litoměřice a pustíme mm-hmm. si svědectví patera Bohumila Kundla, faráře v Kroměříži, který právě prošel tím litoměřickým konviktem.
5: Vzpomínám na teologický konvikt v Litoměřicích opravdu s velikou vděčností. Řekl bych, že přínos tohoto roku byl pro mě osobně nejvíc asi v upevnění rozhodnutí proto vstoupit do knížského semináře. Já totiž pocházím sice z věřící rodiny, ale když jsem doma oznámil, že bych se chtěl stát knězem nebo že bych chtěl jít do knížského semináře, tak moji rodiče, hlavně tatínek, z toho vůbec nebyl z tohoto rozhodnutí šťastný a po celou dobu mi to rozmouval. A tak jsem potřeboval nějaký čas, kdybych si nějak jako mohl sám víc ujasnit toto své rozhodnutí a klást si v otázku, jestli vlastně dělám správně, že chci dělat něco, co nepřináší radost mým rodičům. To bylo tehdy pro mě docela palčivé. Ten rok v Lytoměřicích mi byl takový jako velkým povzbuzením v tomto rozhodnutí. Já jsem se tam opravdu cítil jako doma, jako v v úžasné rodině. Byl jsem tam v kolektivu kluků, na ty vztahy vzpomínám jako na, na krásné vztahy, krásná přátelství, které mě velice obohacovaly. a najednou jsem se cítil jako opravdu doma. I přístup představených do takový jako odcovský velice povzbudivý. a zároveň už nás brali jako dospělé, což jsem do té doby jsem jako středoškolák, nebo toto nikdy takto necítil. A Taky bylo pro mě velice povzbudivé vnímat pestrost, povah a zájmů všech těch mých spolubratří v konviktu a přes mnohé rozdílnosti nás spojovala ta touha žít na plnou víru, pokud by to byla vůle boží stát se knižími. Velice jsem si uvědomoval, jak jsme taky rozdílní, ale jak jsme taky normální, že nás spojuje taky radost ze sportu, radost z hudby a ze společného muzicírování a zpořádání nejrůznějších akcí. A i tady ty přirozené radosti a touhy mě taky povzbuzovaly, že že jsem v prostředí, které je mi nesmírně blízké, souzní s tím, co bych bych v životě chtěl být a co bych chtěl dělat. Rád vzpomínám na teologický konvibitom jeřících i z toho důvodu, že jsem... Že jsem směl zakusit život církve v severních Čechách, které svou religiozitou úplně odlišný od toho, co máme tady na Moravě. A tak jsem přestal brát jako samozřejmost to, co v našich farnostech tady na Moravě funguje a začal jsem si toho více vážit.
0: Hosty Radky Roskovcové jsou pater Jiří Kupka a pater Jozef Novotný z Teologického konviktu v Olomouci. Pouštíme si také předtočené ukázky. V tomto smyslu byly našimi hosty právě před chvílí pater Bohumil Kundl a ještě předtím pater Michal Cvingráf a bohoslovec Filip Kohut. Zase bych navázala trochu na to, o čem mluvil Pater Bohumil před chvílí. Vnímáte vy rozdíly mezi adepty, kteří do teologického konviktu přicházejí z té, řekněme, tradičnější, religioznější Moravy a mezi těmi uchazeči z Čech, zvláště z těch pohraničních oblastí, tak jak o tom mluvil před chvíli Pater Bohumil?
2: Takže určitě rozdíly tam velké budou. Protože v těch Čechách jsou většinou zvyklí na tu víru, možná víc individuální, mají to víc probojovaný, protože se pohybují v prostředí, které vlastně není věřící. Mnohdy byli jediní ve třídě, kteří byli. Takže možná i ta jejich víra, jak říkám, je víc probojovaná. Navíc možná nepotřebují prožívání té víry tolik ty ostatní lidi na Moravě, obzvlášť v těch jako farnostech, které jsou živé, tradičnější, tak počítají už s nějakým tím společenstvím s tím, že vlastně ti ostatní v té víře nějakým způsobem taky podpoří, že, že ty věci vnímají stejně, jo? takže určitě ty rozdíly tam jsou.
0: Já bych chtěla teď mluvit o funkci ředitele a funkci spirituála. Co si mají posluchači představit? Co máte na starosti? Otče Jiří. jako ředitel.
1: Jako každý jiný ředitel, kterékoliv školy nebo školského zařízení, čili hlavně je to ta vnější stránka, to znamená jednání s úřady, protože je to církevní škola, takže i s vedením diecéze a samozřejmě Českou biskupskou konferenci, respektive jejím předsedou. A je potřeba také zajistit stravu, takže komunikuji s rektorem kněžského semináře. Jsou to opravdu ty vnější věci, ale to neznamená, že bych s těmi studenty nebyl v kontaktu i co se týká výuky, protože nějaký předmět také mám. A samozřejmě je to při té manuální fyzické práci to tomu bezesporu patří.
0: No a
2: spirituál, jak jsem pochopila, má doprovázet ty studenty po duchovní stránce? Přesně tak, jak už název napovídá, že jo, spiritualita z latiny, jakoby se týká duchovna, to znamená, já jsem tam vlastně e, proto, abych jim pomáhal i v modlitbě, abychom se společně modlili, mám pro něm še svaté, kázání, teď budu mi také rekolekce, to jako duchovní obnova, pravidelně nějaké slůvko, také si je budu pravidelně zvát, aby jsme se bavili o tom, o jejich duchovním životě, o tom, jak ty věci vnímají, jak ty věci prožívají. Je možnost zajít ke svátosti smíření, poradit se s různýma věcmi o tom, co zrovna prožívají, jo, být taková možná i vrba, která je vyslechne. Jo, takže mým hlavním úkolem je být tu pro ně, být jim nápomocen, aby dokázali také dobře zaslechnout ten boží hlas, aby na té své cestě k Bohu se opravdu k němu přiblížovali.
0: Pepo, my si tykáme, já tě znám jako studenta tady z Olomouce. Ty jsi pak měl ale ještě jinou roli v konviktu a to byla role prefekta.
2: Ano, před deseti roky jsem byl prefektem v teologickém konviktu to je jahenský rok, bylo to přesně na rok, kdy jsem i sám svou roli vnímal jako učit jaký prostředník mezi těma studentama a mezi vedením, tedy tehdy mezi ředitelem a spirituálem. Jo, byl jsem i někdo, kdo byl vlastně těm studentům řekněme, věkově blíž, kdo víc rozuměl té jich situaci, protože jsem vlastně předtím sotva jsem vyšel jakoby ze semináře, z těch studií, takže i skrze to jsem jim mohl být víc nápomocen.
0: No a co je lepší? Je lepší, když to teď můžeš uchopit i jako spirituál a zase se vracíš opravdu po těch letech na stejné místo vlastně, ale v jiné roli. Je lepší být generačně spíš jako by mladší a blíže tomu studentskému světu? anebo nebo naopak jako starší, nějakým způsobem zkušenější teď pro tu roli spirituála?
2: Já jsem přesvědčen, že pro roli spirituála, toho, který má duchovně doprovázet, je lepší vyšší věk, respektive už ta delší zkušenost s Bohem. I tím, že si člověk už projde, řekněme, možná nějakýma životníma zkušenostmi. Takže pro funkci spirituála nechci říct, čím starší, tím lepší, ale svým způsobem jo. Když to ten prefekt měl přece jenom poněkud jinou roli. Neměl roli nějakým způsobem duchovní doprovázet. Ne, že by se mnou tenkrát nějaké věci jako nekonzultovali, taky se o nich nebavili, ale je to jiná role než role toho spirituála. Hmm, tak otec Josef
0: už svoji cestu nějakým způsobem zhrnul. Jaká byla cesta otce Jiřího Kupky k funkci ředitele teologického Velmi
1: Já rád s nadsázkou říkám, že jsem se musel do kněžského semináře v Olomouci vrátit na potřetí, abych se polepšil, protože já jsem v kněžském semináři byl jako bohoslovec, seminarista, pak jsem odešel do Farnosti, kde jsem byl několik let a pak se ozval otec arcibiskup, že by rád, abych se ujal služby vicerektora v kněžském semináři. Tam jsem strávil pět let a velmi jsem se těšil do Farnosti, což mě bylo dopřáno na Slovácko, do Bánova. A tam jsem si řekl, tady bych chtěl umřít, protože jsem tam byl šťastný. A po pěti letech, ním podotýkám, zase po pěti letech, mě oslovil na kněžském dnu otec arcibiskup, že mají napsat každý diecezní biskup jména případného nového ředitele, tak jestli by mě nevadilo, kdyby mě tam napsal, tak říkám kde tam nakonec. No a o co je biskupové potom na zasedání rozhodli, tak jak rozhodli jsem tedy čtvrtým rokem v té službě ředitele, Každá služba obohacuje. Musím říct, že nesmírně jednak si nepřipadám tak staře, když ten věk už nějaký je, ale díky tomu, že tam jsou ti mladí, tak člověk spíš mládne, ale už jenom jaksi duchem nikoli tedy tím vnějším. Ale to není podstatné. To, co já vnímám, že přece jenom se ta generace trošku změnila, tak jak jsem to mohl pozorovat u bohoslovců, tak teď u těch studentů. I v tom, že jak je jich trošku méně než tehdy, tak se naučili naplnit to, co je vlastně smyslem konviktu, protože to slovo konvikt je z latinského convivere. Naučit se spolužít, že jim dochází, že sami opravdu nesvedou nic. A to nemyslím, že vytvářejí vztahy mezi sebou, tak jak jsem o tom hovořil, když přejdou do Prahy a pak zůstanou volnouci, aby pořád nějak spolu nažívali, ale že vlastně chceme-li, aby v těch farnostech byl život, tak jsou poslání k tomu, ten život spolu vytvářet, spolu určovat. To je pravé poslání kněze. Když jsem se tedy dozvěděl, že ta služba padne na mě, tak mě vyskočilo to, co říkala svatá Kateřina Sijenská: Pane, stvořil si nás nedokonalé, abychom se vzájemně potřebovali. Toto se snažíme těm studentům předat, že sami toho moc nezvládnou. Jak teď, tak jednou dálí Bůh v těch jednotlivých farnostech, jedině obklopení někým. Na prvním místě samotným Bohem, ale i těmi, kteří jsou kolem nich jako lidé.
0: Pro školní respektive akademický rok 2022, lomeno 2023, tedy ředitel teologického konviktu pater Jiří Kubka, spirituál pater Josef Novotný. A já opět přepinknu pomyslně slovo do našeho předtočeného telefonátu. Bude hovořit opět pater Bohumil Kundl a zavzpomíná na svoje představené tehdy kdysi v Litoměřicích.
5: Rektorem teologického konviktu byl otec František Koutný, který měl velice otcovský přístup a, a přátelský přístup, na něho vzpomínám s velikou láskou, vlastně podobně jako na všechny ostatní. Vícerektorem byl otec Antonín Forbelský, zajišťoval tak, jak vícerektorové zajišťují technické věci v semináři a taky nás učil liturgiku, vzpomínám na liturgiku a že to byly pro mě takové nové věci, objevovat krásy liturgie, krásy takového, no to, co člověk může dělat taky jako ministrant v, v kostele, tak na tyto jeho přednášky hodně vzpomínám. Mezi spirituály bych vzpomněl otce Pavla Jančíka, velice laskavý a, a pokorný člověk, který nádherně zpíval a hrál na kytaru, u něho pochází písnička Čistá studánka Vzácný si pro mě, pane můj, písničky, které do dneška učím všechny svoje žáky, které učím v náboženství, tak i z tohoto důvodu na tohoto člověka velice rád vzpomínám. Druhým spirituálem byl otec Václav Slouk, ke kterému jsem taky měl takový jako velice vřelý vztah a před ním jsem otvíral taky mnohé, mnohé palčivé otázky, které mě, které mě trápily a vím, že jeho rady byly pro mě velice cené.
0: Napadá vás, pánové, ještě nějaká další osobnost, která by neměla zůstat opomenuta v souvislosti s teologickým konviktem? Protože mě teda jedna napadá, já si dovolím připomenout patera Vrbatského, který teď právě změnil působiště, kam odešel?
1: Měl jsem možnost ty tři roky, být po jeho boku. On byl samozřejmě zkušený jako spirituál teologického konviktu. Vlastně došlo k takové velmi milé výměně. Myslím si, že budou souhlasit oba pánové, jak otec Petr, tak i otec Josef, protože oni se jenom prostě vyměnili. Otec Petr šel místo oce Josefa do farnosti svatého Augustína, Brno, Masarykova čtvrt. No a otec Josef přešel místo Otce Petra jako spirituál. To je ta nejkrásnější varianta. Myslím, že takhle, kdyby to bylo u všech přesunů v každé diecézi, tak může biskup jenom jásat.
0: Pojďme se podívat do konviktu aktuálně. Myslím si, že nejenom mě, ale i posluchače by mohli zajímat aktuální počty vašich studentů. Kolik jich tam letos nastoupilo?
2: Letos nastoupilo 12 studentů. Z toho 7 je z moravských diecézí a pět z českých diecézí. Nejsou to veliké počty, protože mě se Pater Bohumil
0: v tom telefonátu už tedy mimo nahrávku svěřil, že když on studoval v konviktu, bylo jich přes 70. Čím to tak je? Respektive ještě tu otázku rozvinu. Je kněžství vnímáno jako, řekněme, prestižní povolání? A to je těžká.
2: Otázka. Tak to záleží samozřejmě na regionu. Ano, v některých regionech stále ještě jako kněžství je vnímáno jako prestižní, ale myslím, že v rámci celé republiky je díky řekněme té současné době, která má je tam spousta nabídek do toho konzumismus. Nemyslím si, že by zrovna knížství bylo to, co by uh, úplně bylo pro uh, druhé atraktivní Nehledě na to, že si pamatuju, když uh, už před 20 roky, když jsem možná o kněžství neuvažoval, tak tenkrát na nějakém žebříčku uh, prestiže povolání uh, byly kněží na samém chvostu. Uh, pravda, tenkrát, myslím, poslední byla uklizečka, předposlední, tuším, byl tenkrát bankéř a potom opravář televizu a před nima, nad nima byl těsně kněz z těch asi 20 povolání. Myslím, že od té doby se to nezlepšilo, spíše naopak.
1: A zcela určitě, jestli mohu, to odpovídáte demografické křivce, protože když se podíváte do kterékoliv základní školy, do třídy, tak vidíte, kolik je tam děvčat, kolik je tam kluků. Těch je samozřejmě trošku méně než těch děvčat, ale to je jeden aspekt. A pak ten druhý, když se na to mnozí ptají a jdeme po těchto odpoví na tyto otázky, tak je také dobré říct, že tak, jak nám ubilo věřících, tak ubylo i těch povolání. Můžeme samozřejmě hledat jiné možnosti, jak na ty otázky odpovědět, ale i ta symbolická dvanáctka myslím o něčem svědčí. Ano, máme se modlit za nová povolání, ať už do řehole nebo ke kněžství, ale nesmíme také zapomenout modlit se, aby ti, kteří jsou už v té službě, aby v ní také vytrvali. To je velmi podstatné.
0: Já bych teď předala naposledy slovo pateru Michalu Cvingráfovi, hmm. respektive nahrávce, kterou jsem s ním pořídila. Bude to ta druhá část a on tam mluví o jedné svoji intenzivní patrně zkušenosti.
3: Někteří kluci jdou do konviktu, že ještě neví, jestli kněžství nebo, nebo to manželství. Byl tam s námi jeden kluk, který taky tam šel rozlišovat a Potom po Vánocích nám oznámil, když jsme odjeli na Vánoční svátky domů, tak oznámil, že už se do konviktu nevrací, že to tak nějak rozlišil, že, že to není pro něho a a mě osobně řekl, že, že kdyby to neskusil, tak by neměl tu jistotu, že ho pán Bůh k tomu kněžství nevolá. A vrátil se ke své slečně, se kterou dříve chodil a potom hnedka v květnu měli svatbu, takže jsme jim Jsme mu jako spolužáci jeli na svatbu, takže to bylo něco úžasného. On to tak prostě rychle rozlišil, že všechněství není jeho cesta, že ta cesta je manželství.
0: A já se dostávám k tomu, jestli řeší studenti teologického konviktu, že jako kněží římskokatolické církve nebudou mít manželku a děti. A to je otázka na spirituála teď.
2: Tak já si myslím, že to musí řešit každý, kdo se chce stát knězem v římskokatolické církvi, protože ví, že to spojeno s celibátem. Možná to je taky ten největší vnitřní boj, Jo, já sám si pamatuju, že jsem vždycky chtěl mít taky manželku, rodinu, děti. Samozřejmě jsem počítal s tím, že jako kněz bych nemohl, proto jsem knížství automaticky zavrhl. Až potom, prostě v těch 26 letech, se to nějak změnilo. Takže si myslím, že i všichni ti, kteří nastupují do teologického konviktu, musí nějakým způsobem se s letím tématem vypořádávat. Mají to možná více, méně probojované, je to skutečně ten často konfliktu, nejen konfliktu, je o tom opravdu hledat. Můžu si dovolit,
0: Pepo, osobnější otázku, proč ty jsi se rozhodl být knězem? Proč? Protože... jsi říkal v 26, že to na tebe přišlo. Ano, <laughs>
2: protože si mě pán Bůh vybral, já jsem fakt nikdy knězem nechtěl být. Ne, že by mě to nikdy nenapadlo, ale vždycky jsem říkal, že ne. A pak, jak já to popisu, jsem šel po ulici a najednou se mě napadlo, že mám být tím knězem. A to bylo, tuším teď, jo, někdy touhletou dobou, to je asi 19 let. Od té doby vlastně jsem jako to rozhodnutí ne, nezměnil, ale nikdy jsem ho ani nelitoval. Naštěstí zatím jsem ještě neměl ani žádnou jakoby krizi, že bych, že bych nad tím přemýšlel, jestli jsem opravdu neudělal špatně a tak dále, takže od té doby ten můj život je, je super. Ne, že by předtím nebyl, ale jo, prostě třeba u mě to bylo takhle opravdu jakoby rás na ráz. A pamatuješ si to místo, kde se ti to stalo? <laughs> jo, u kontejneru. <laughs> Byl tady kousek od našeho domu, kdy se to s kontejnerová to příliš nesouvisí. Ale, ale mě na, těm, ale na, těch, na tom místě jako by to bylo. Jo? A říkám, takhle si mě pán Bůh povolal. On si mě předtím připravoval. Já jsem předtím žil duchovně. Jo? Jezdíval jsem i pravidelně na duchovní obnovy. Jezdíval jsem pravidelně do kláštera ke karmelitánům, do Slaného. Takže není to, že by to bylo úplně z nuly na sto. Ale pán si mě postupně připravil a pak ve správnou dobu udeřil hřebíček na hlavičku a bylo to.
0: Děkuji za tvoji upřímnost a jak to měl otec Jiří Kupka. Taky takto čista jasná. To, Jestli čistá, chcete samozřejmě, čistá, protože čistá, to je osobní, od osobní se mě velmi
1: líbila ta služba pana Faráře, protože s bratrem jsme ministrovali a u nás byl starší pan Farář. My jsme ani nevěděli, to ještě samozřejmě za dob totality, že patří do saleziánské rodiny. Ale přestože byl starší, měl velmi krásný přístup, nejenom k těm věkově starším, ale i nám, ministrantům. A já si hrát vzpomínám, jak třeba byla šest svatá ve všední den v pátek a vyzval nás po mši svatém, pojďte hrát pinec na faru, měl tam pořád rozložený pingpongový stůl, on stál na jedné straně, z bratrem na druhé, vždycky nás porazil jeho otevřená náruč pro všechny a především to, jak třeba slavil Eucharistii a jaký přístup měl těm lidem, tak jsem si říkal, toto je krásné povolení. Samozřejmě ten čas jde velmi rychle a ne vždycky tak, jak člověk chce, se to daří, protože ta doba totality tomu příliš nepřála, takže vlastně až po revoluci, až jsem se vrátil z vojny, tak to teprve nějak šlo.
0: Je teologický konvikt skleník?
2: Svým způsobem podle mě ano, protože je to nějakým způsobem uzavřené prostředí. přece senom, kde ty e, kluci jsou, nebo studenti, jsou pohromadě, 7 dní v týdnu, nechcudy 24 hodin denně, samozřejmě mohou odejít pryč e, přes e, sociální sítě, asi jsou také spojeni i s ostatními. Můžu se
0: teď vnořit otázkou, jak často se studenti dostanou domů třeba? Jezdí Přibližný, na víkendy? Přibližně
2: jednou za měsíc na Aha. víkend. Uh-huh v tomhle smyslu to asi skleníkové prostředí je, protože spolu trávíme hodně času, vzájemně se jakoby ovlivňujeme. Na druhou stranu není to úplně, že by byli odříznuti od světa, od vnějších impulzů, takže svým způsobem ano, svým způsobem ne.
1: Já rád tomu připojuji, ano je to skleník, ale s barevnými skly. Mnoho pozitivního tím krásným sklem vchází dovnitř a zase z toho prostředí vychází ven, vzájemně se nějak doplňují Ale rozhodně, že bychom byli jak někde ve věznici, tak to v žádném případě, i když jedna ta část semináře, které se lidově říká Pankras, by tomu nasvědčovalo, ale to je skutečně jenom název. Myslím si, že i to prostředí, které máme od semináře, tak je velmi příznivé a myslím, že se tam cítíme a můžeme mluvit i za studenty velmi dobře.
0: Naše vyprávění u příležitosti 20. výročí působení teologického konviktu v Olomouci se chýlí ke svému závěru a mě už zbývá vlastně jenom poslední otázka na mé hosty, otce Jiřího Kubku, ředitele a otce Josefa Novotného spirituála této instituce. A ta poslední otázka zní, ať už studenti budou směřovat ke kněžství, anebo se rozhodnou z této dráhy odejít. Co byste jim chtěli dát do života?
2: Tak myslím, že tím, že stráví nějaký čas v tomto logickém konviktu, pokud možno celý rok, tak jim to vlastně napomůže k prohloubení vztahu s Bohem a to je podle mě fakt investice do celého života. Naučí se, že život s pánem Bohem má smysl, že život s pánem Bohem je krásný a jak pevně doufám, tak zrovna tohle to si podrží i, i pro ten zbývající život, ať už to bude v manželství nebo někde jinde. A to myslím, že je naším cílem hlavním. A
1: určitě také překonávat těžkosti, překonávat překážky, tedy nejenom mávnou rukou a říct, tak toto nějak je, nebo tak toto nejde, že pomyslně vyhrnout rukávy a najednou to jde. Tu zkušenost mají možnost udělat a je vidět, že mnoho jich, kteří prošli konviktem, ať už v Litoměřicích nebo Volomouci, tu zkušenost A naším přáním je, aby se v tom jenom prohlubovalo to lidství, aby vyzráli v dobré lidi, pokud budou dobrí lidé, budou dobrí křesťané a pokud jsou dobrí křesťané, věříme, že budou i dobrí kněží.
0: Díká otec Jiří Kubka spolu s otcem Josefem Novotným byli hostem Olomouckého studia. Moc děkuji za vaše svědectví, za to, že jste se podělili o to, čím aktuálně žijete v teologickém konviktu, za to, že jste za vzpomínali, to je taky důležité.
1: Děkujeme za milé pozvání a přejeme vše dobré vám v celém proglasu, i všem
0: posluchačům. No zdravíme všechny posluchače obzvláště od sv. Augustína v Brně. A od mikrofonu přeje pokojné dny a hlavně, abyste zůstali dobře naladěni také Radka Roskovcová naslyšenou.